1: tablero, solo por www.radioamigainternacional.com sea la última vez que nos sentamos a tomar un
0: café juntos. Hola a todos, mis queridos, mis estimados, estimadas, queridas y en fin, a todos los que nos escuchan y todos los que nos están viendo, eh, hoy como siempre en, en nuestro programa semanal Al Tablero, tenemos un invitado de primera línea, pues como todos los que llegan aquí, <ríe> pero entonces... Eh, Cuando estábamos preparando el programa, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. A todos los amigos, a todas las amigas de de Mauricio, a todos los seguidores de Radio Amiga Internacional, eh, al tablero, recuerden que nos pueden sintonizar en www.radioamigainternacional.com. Eh, pueden escribir sus mensajes a los siguientes celulares como siempre El 321-468-6794 Que ya están en, en sus en sus diales, me imagino Y eh, si a través del Facebook Live nos pueden hacer preguntas Nosotros estamos en directo en, en este es su programa semanal Que pensamos, eh, eh, estamos a punto de celebrar ya un año de estar eh, al aire En este mundo fabuloso y maravilloso de la educación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a, muy corto, vamos a pedirle a nuestro invitado de hoy que se presente eh, lo que él quiera, como él quiera, como siempre, aquí no hay temas vedados, no hay temas eh, no ciertos, ni, en fin. Por favor.
1: Bueno, buenas tardes, Wilson, muchas gracias por la invitación también a Radio Amiga. Eh, mi nombre es Mauricio Palomo Riaño, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de esta casa de estudios. Mi pregrado lo terminé en el año 2009, acá también estuve entre pasillos y entre pupitres y entre cátedras de otra manera como estudiante y pues la vida me dio la oportunidad como de ir a prepararme, de vincularme con la literatura que pues es una de las pasiones de mi vida y venir nuevamente acá ya como profesor y ahora con la responsabilidad de la coordinación de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana.
0: Genial, Mauricio, genial. Bueno, ese tema que está sonando es Palito Ortega, que además que fue candidato (ríe) presidencial. Entonces, yo no sé, vamos a hablar de de la canción y no del político. ¿Por qué, Mauricio, Palito Ortega?
1: Bueno, yo yo soy hijo de, de dos padres que tienen unos gustos musicales un poquito disímiles, entonces me, me, me fa- prácticamente me formé me crié pues al calor de ciertos temas musicales por por la línea maternal y la línea paterna una herencia si se quiere mi mamá es como una suerte de hippie venía a menos un poco eh, fue una hippie así que...
0: paréntesis eh, eso de venía a menos no está, en el libreto. <risa> no está en el libreto
1: no digo venía a menos porque no pudo potenciarlo no se enamoró de mi papá entonces (risa) digamos que ese ejercicio de libertad eh, se le acabó y esta música un poco eh, estaba muy conectada con ese tipo de de aconteceres históricos ella ella, ella se formó también o o toda la discografía que ella tiene en la casa es es de música de planchar entonces nosotros con mi hermano prácticamente pues cuando mi papá trabajaba porque ya estaba al cuidado de nosotros pues nos formamos al calor de la música de plancha y pues es una cosa muy bonita porque eh, yo, yo todavía tengo a mi mamá viva tengo la fortuna de tenerla viva todavía y pues seguimos escuchando música de plancha en la casa ¿no? Entonces, ¿Y ella, ella nos está viendo? Eh, ella no está con, con redes sociales pero seguramente ya después eh, si esto queda ahí pues se le pasará el, el programa
0: <risa> en Genial, espacio,
1: sí. ¿cómo fue la infancia de Mauricio? Bueno, eh, yo yo, yo voy a a como a a contarle un poco desde desde un estribillo de una canción de Fito Páez que es un autor argentino que me apasiona también mucho y él tiene una canción en la que hay un fragmento que dice algo así como que vengo de un barrio tan mezquino y criminal que quizás te queme (risa) y entonces yo, yo a los nueve años llegué a un barrio difícil en la localidad octava de Kennedy es un barrio que se llama Lamparo Uh-huh. estaba ubicado entre la avenida Bastos y la avenida Ciudad de Cali un barrio pesado, denso, un barrio duro para la crianza eh, y entonces eh, de alguna manera um, tenía como dos salidas no, una entregarme al contexto, a ese contexto fuerte que estaba uh-huh. allá afuera y que de pronto me hubiese generado otro tipo de caminos y la otra pues era como vincularme con la lectura que básicamente eso fue lo que ocurrió en ese tiempo habían unos... unos unos eh, proyectos muy bonitos de consubsidio eh, uh-huh. Se llamaban las bibliotecas rodantes de consubsidio sí. Entonces iban unas tractomulas eh, Que eran, hacían de bibliotecas Y se estacionaban en determinados días En algunos parques de los barrios populares uh-huh. Entonces al, al barrio Llegaba eh, la, la biblioteca Los días miércoles uh-huh. Entonces el cabezote llegaba Dejaba todo el toda la, lo que era la tractomula en cuerpo y se iba, y por la tarde ya venía otra vez y se la llevaba. Uh-huh. Entonces nosotros nos vinculamos en la biblioteca porque, estando como en quinto o sexto grado, eh, fueron los funcionarios de la biblioteca a hacerle promoción a la biblioteca, que íbamos a tener ahí en el parque del barrio, que bueno, que si sí querían vincularse. Entonces me empecé a vincular con los libros desde muy pequeño, nos prestaban los libros ocho días, uh-huh. entonces yo iba por mis dos libros cada miércoles, porque ese era el día, y me la pasaba leyendo en la casa después de, las, de hacer las tareas del colegio entonces eso me, me permitía no salir porque estamos hablando de un tiempo en que la tecnología todavía no sabía como arropado claro. con fuerza y me entregué fue como a la lectura, a los libros empecé con, con historietas, con, con Asterix, con, con Tintín uh-huh. y, de, y Mafalda un poco y después ya pasé a, a lo que era la prosa con autores como Julio Verne acá esos...
0: ¿Cuál te marca en la infancia, de toda esa literatura infantil de la época?
1: Eh, tenía un, una, un autor que me gustaba muchísimo, por el cual yo de, de alguna manera me conecté a la, a la lectura, y ese era un autor que se llama R. L. Stein, uh-huh. y tenía una colección que se llamaba Escalofríos. Entonces era una colección como unos 50, 60 libros, y la biblioteca pues los llegaba a tener casi que todos. Entonces alcancé creo que a... a a leerme toda la colección en ese momento de escalofríos. Yo creo que en ese momento es que yo digo que, que la lectura empieza a ser una de mis pasiones. Entonces, sí.
0: ¿Recuerdas la, la colección de Ariel? También sí. Sí, sí. eso será genial. Sí, <risa> sí, es una lástima que hoy, 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 ¿por qué los niños no leen así como leíamos nosotros cuando <risa> los pequeños? ¿Qué sí, será yo... lo que pasa? O sea, ¿será que re- todo eso de lo visual y lo de la red nos no reemplazó, nos acabó y ahora... Tenemos esas otras cosas.
1: Yo creo que en parte eh, viene siendo básicamente como que ese asunto, si sí, eh, estos artefactos han reemplazado mucho todo ese escenario y recuperarlo y, y fomentarlo y, y digamos que hacer que vuelva a crecer de la forma en que nosotros lo percibíamos en ese momento, más difícil cada vez, más difícil. Eh, eh, en alguna oportunidad decía, yo siempre lo digo, ¿no? eh, que, que lo de la lectura es un ejercicio como de viralidad, Como de que tú tienes un virus Que es un virus bello ¿no? Y que si uno no lo tiene Pues no lo puede transmitir Yo creo que tiene que ver mucho Con los profesores de de literatura En los colegios eh, Tiene que ver mucho Con con visiones de mundo Con escenarios Con contextos Pero básicamente yo pienso Que la labor educativa Ya hablando un poco de la educación eh, Que tienen que hacer los profesores En la la escuela media es, Es un ejercicio de viralizar esto Si yo no siento si yo no siento la literatura, que viene siendo como la analogía de la gripe, uh-huh. no la puedo transmitir. ¿sí? Claro. Entonces, en los colegios, ahorita hay mucho profesor que estornuda, pero uh-huh. no tiene gripa. <risa>
0: ¿Sí? Y bueno, eso, eso, y bueno, y ahora estamos escuchando a Julio Jaramillo. Sí, vamos. Sí, yo, yo, poco... yo creo que eso, de <risa> generación en generación, eso queda. ¿Quién no ha entonado la eh, reminiscencia? Odiame sí. por piedad, yo te lo pido. Cosas, esa, eso de alguna otra manera también alimentó tu, tu talento por, por
1: las letras y ese gusto, ese deseo. Sí, por otro lado estaba mi papá, entonces estaba mi mamá por un lado, pero estaba mi papá los fines de semana por el otro, entonces decía, bueno, la música la pone usted en tres semana porque yo no estoy, estoy trabajando, sí. pero entonces la radio y la música es mía los fines de semana. Entonces los fines de semana eran Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas, Oscar Agudelo, Claro. El Caballero Gaucho, bueno, era mi papá eh, Entonces, <risa> entonces esa, li- esa otra línea musical que me parece bellísima Y que sigue estando muy presente Porque mi padre pues ya no está vivo Pues entonces es, suena Cuando suenan ese tipo de melodías con más fuerza Pues las quiere uno más
0: Y eso cuando uno lo escucha, ¿cómo manejas la nostalgia? Porque yo siento que Hay, hay mucha nostalgia ahí sí. y, 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 Al escuchar esta música En tu casa y de pronto por ahí con uno de esos Libros fantásticos que uno vuelve a leer una, dos, tres veces. Yo no sé, a mí me pasa como en un par de autores muy seguido. A, a, a Mauricio también le pasa igual. o...
1: Claro, ¿O no? Wilson, absolutamente, digamos. Y más que el concepto de la nostalgia se apropia más cuando, cuando está la pérdida, uh-huh. que es una pérdida definitiva, cuando ya la persona o ese ser querido que uno, mi papá, era para mí un ídolo. Uh-huh. Hizo hasta tercero de primaria, pero me enseñó lo que más que en lo que en cualquier academia uno puede aprender, sí. Entonces eh, lo recuerdo mucho. Todos los días mi papá ya como ocho años fallecido ya. Y no pasa un día que uno no lo recuerde. Entonces también cuando suenan este tipo de melodías, cuando uno escucha por ahí que va pasando por alguna calle o que llega al barrio y que escucha la canción, entonces de una vez eh, claro. la conexión primera es mi viejo.
0: ¿Y será eh, eh, posible que ese gusto, la nostalgia, ese tipo de literatura sea hoy un, 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 un una línea
1: que conecte, con por ejemplo, con el mundo social que tiene hoy Mauricio? Sí, mira, yo creo que y mira que incluso es una cosa bellísima la que me ocurre porque yo creo que yo eh, puedo llegar a, a ser como una contradicción, uh-huh. porque yo me afirmo en la nostalgia, uh-huh. es decir, yo me afirmo en lo, que, en lo que los demás ven que es desafirmado. ¿Sí? Sí. entonces por ejemplo mis autores de culto son todos los autores del romanticismo oscuro uh-huh. entonces Lovecraft, Poe, Nathanael Hawthorne, Washington Irving, Goude <risa> Pasan, esos autores que son como uy pero este tipo ¿Y esos de cuentos debe ser oscurísimo, debe ser un tipo deprimidísimo debe ser un tipo cero vitalidad y no, yo me afirmo desde ellos y lo mismo me pasa con la música, la música, la literatura de, de ese tipo de autores como que en lugar de desafirmarme me afirma más, yo me afirmo en lo, en lo que para los demás es desafirmación, es una cosa paradójica.
0: Oye, y, y, vea, y vea las coincidencias de la vida, este programa va esta semana y estamos celebrando por estos días, eh, eh, se supone los 100 años de Borges, ¿no? Sí. sí. Entonces Borges cuando dice dice que no hay muy buenos lectores, sino lo que hay son buenos libros, uh-huh. entonces eh, como que eso como que confabula y mire que no fue casualidad.
1: Sí, además <risa> que gra- gracias a eso, eh, gracias a ese, a ese homenaje borgiano se creó un día bellísimo que es el Día del Lector, claro. el 24 de agosto es el Día del sí. Lector gracias a Borges. Entonces sí, eh, otra, una frase de Borges que me parece fascinante siempre, bueno hay dos, bueno hay muchas, es que sí, hablar de Borges no, es una cosa que también a veces pero, yo le temo porque es un autor que no sobrepasa, <risa> es un autor que de, de, de mucho cuidado, pero él dice que por ejemplo que el paraíso es una especie de biblioteca, el paraíso debe ser una especie de biblioteca, entonces yo, yo siento que sí, es decir, eh, yo eh, el lugar más hermoso de, de, de mi espacio y del apartamento en donde vivo es la biblioteca, entonces sí. llegar a la biblioteca es, es un bálsamo. Es una cosa bellísima.
0: No, esa, esa, y yo creo que todos los que, bueno, los que hemos amado la literatura y los libros, ese placer de ver los lomos de los libros en las bibliotecas. Yo no sé si a Mauricio le sucedió algo que a mí me pasaba y después cuando me vine a encontrar con eso, que explicaba Borges de que no existía un placer mayor de entrar a a una biblioteca eh, grandísima y pasar tiempos y tiempos mirando los lomos hasta que por fin había uno que... Que te seducía y decía, este es, y con ese me quedo. Sí. Cuando, cuando Mauricio hace ese ejercicio, ¿con cuáles son los que más se quedan?
1: No, pues ya y lo que te digo. A estas yo,
0: alturas de la vida.
1: Sí, no, yo, yo, sigo, yo sigo parado en la raya de, de, de ese romanticismo oscuro. Para, mi, autor, mi autor favorito es Edgar Allan Poe. Genial. Yo creo que lo decían estuve invitado incluso la semana pasada en, en La O es tu casa. Ajá. Uh-huh. Y, y decía lo mismo, Po, eh, tengo los cuentos completos de Po y siempre me jacto. Siempre me jacto, sí. los amigos decían, ah, tienes siempre que salir y hablar de Po. Es un autor que, que me, me, me encausó desde pequeño. Es decir, cuando ya estuve en bachillerato y pude seguir subiendo como los niveles de lectura, llegó ese autor y no se ha ido. Y llegó un tiempo de locura en mi vida, así una cosa tremenda que incluso hasta, hasta lo, me lo tatué en el cuerpo. O sea, Po para mí ha sido... Emblema, todas las investigaciones literarias Que he hecho acerca de, la, de, la, de un autor o, una, o un movimiento literario uh-huh. Siempre han tenido a Po como protagonista Me sigo quedando con Po Genial. Todos sus cuentos completos son Ahora eh,
0: mire el salto que nos está proponiendo Mauro Aquí a, a todos mis queridos eh, Escuchas Nos vamos para Fito y, y, y anécdotas con Fito Yo creo que Uf. hay Una nomás Mauro
1: El paso a la adolescencia Que es una época duda eh, mi hermano me llega un, un día de cumpleaños Mi hermano empezó a trabajar desde muy joven Mi hermano no quiso seguir estudiando Mi hermano no terminó el bachillerato en su momento lo, lo tuvo que terminar ya de adulto uh-huh. Y se quiso poner a trabajar y, y el primer sueldo que recibió Eso fue una cosa muy bella El primer sueldo que recibió Me compró un cassette original de Fito Paz para mi cumpleaños O sea, con, coincidió Con esta canción Y dije. claro, porque yo la ponía toda hora en la grabadora sí. Y y siempre era el asunto de, 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 de Mariposa Tecnicolor con Fito que es uno de los primeros temas de Fito por ahí en el 90 al principio de la década del 90 ¿Fuiste y, al
0: rock Park cuando vino?
1: Claro, y no le fallo <risa> el concierto a Fito no le fallo cuando viene a rock al parque o cuando viene a algún concierto y que toque pagar boleta Ahí estoy de primeras también. Todo, y bueno, Fito es uno, ¿no? Hay muchos otros bueno, que también...
0: Sí, sí pero, bueno, la idea es ir ahí como, como picando, ¿no? Picando. Como, como picando, picando. <risa> eh, yo recuerdo mucho en la primera vez que vino Fito a robar al parque, que eso fue como en el año 2000. Sí. Que por ahí, sí. Yo me fui y me encontré a mis dos hijos en una fila y ellos se aterraron y me dijeron, papá, pero ¿qué hacía aquí? Le decían, no, yo vengo al concierto. Y entonces ellos pensaban, dicen, mmm, se nos pegó el viejo. No, no, ustedes sigan su camino, yo voy por el mío. <risa> sí, por eso me acordé. Bueno, genial. Esa adolescencia de la que ya está hablando Mauricio, ¿qué tan dura fue en la vida de Mauro?
1: Pero mira que no fui un chico problema yo, ¿sabes? ¿No? no yo fui más bien un tipo muy muy como muy como introspectivo. <risa> la lectura uh-huh. siempre ya estaba en mi vida. Eh, no perdí ningún año en el colegio, yo no fui el, el, el niño problema no. que llamaban a la casa a decir, yo, yo creo que me volví problema fue después, ya como de adulto. <risa> Gracias a los pero, haber acumulado de esos años. Pero de adolescente sí, sí no, no recuerdo que, que hubiese dado problemas. De pronto al final de la adolescencia, eh, yo, yo estuve vinculado con, con el movimiento barrista en mm. Colombia. El primer movimiento, no el que está ahorita, que me parece un poquito complicado ya. Pero ese movimiento llegó con toda esa música de Argentina, uh-huh. con Andrés Calamaro, sí, con sí. Auténticos decadentes, con grupos de punk bellísimos como Ataque 77, Dos Minutos. Llegó vinculado con la música uh-huh. y a mí me parecía maravilloso que la, el fútbol, la pelota y la música se pudieran conectar. Y, y, y fundamentalmente Argentina es un país que nos proporciona esos dos elementos en uh-huh. Latinoamérica, tanto el fútbol como yo creo que el mejor rock en español que pueda llegar a tener el continente lo tiene Argentina eso es innegable, desde el principio hasta bandas contemporáneas que todavía siguen emergiendo, porque así como el fútbol está presente en cada barrio, también en cada garaje de, de Buenos uh-huh. Aires hay una banda tocando eh, esa, instrumentos, la batería la guitarra, y, y, y muchas de esas bandas un día emergen y, y, sí. y conectan, impactan
0: y ¿Cómo conectan? hace Mauricio para llegar a estudiar Humanidades y y literatura en la Universidad de la Gran Colombia cuando sale del colegio. Sí, no, o sea, bueno, que... ya sabemos las razones, hay razones muy, muy de peso, pero ¿cómo es que llega Mauricio acá?
1: No, incluso incluso tuve una época un poquito complicada porque esa era la primera juventud ya, eh, mm. que, que pues entonces estaba como con la con el movimiento de, de, de las barras y, y viajaba. O sea, yo con, conocí Colombia gracias a, al equipo y, y entonces como que salí del colegio muy joven, 16, 17 años, y me vinculé con eso como hasta los 22 Estuve dándole Ajá. como duro al asunto Y no me ponía a estudiar ni nada ¿Cuál pues, era el equipo? Millonarios, yo soy hincha de millonarios <risa> sí. eh, eh, Y entonces un día mi mamá sí me dijo No, venga, o, o, o empieza a trabajar y a pasar para la casa O, o esto sea acá también, eso es una alcahuetería ya Y fue como un date quieto fuerte sabes Después de muchas cosas, ¿no? Porque eso es un acumulado sí. Y entonces ya me puse a trabajar y, y ya no ya no podía viajar por el trabajo entonces solamente iba a los partidos que jugaba acá en el campín. Y posteriormente dije yo, no, trabajo, pero yo, yo, yo también quiero pues for, formarme, digamos que ser alguien, decía, decían en, en el barrio, ¿no? Ser alguien.
0: Pues es que en los barrios y, y los que venimos de esa generación, y no solamente la tuya, que yo podía ser perfectamente como 20 años más atrás, la idea de, de ascender socialmente estaba completamente vinculada a estudiar en la universidad. Correcto, sí. Entonces, indudable. Entonces dije...
1: Eh, hay que buscar una carrera que tenga que ver con mis gustos particulares. Y pues uno de ellos era la lectura y me gustaba... Leí una novela. Es que sí. hay una novela de Fernando Soto Aparicio uh-huh. que me marcó tremendamente vale. para estudiar. Es una novela poco conocida de él que se llama Los últimos sueños. Es una novela epistolar no. bellísima. Una novela epistolar que hoy ya no se puede concebir porque las novelas epistolares tenían a la carta como elemento. Uh-huh. Ya hoy no escribimos cartas, ¿ves? Sí. Entonces es una novela que hoy ya no se podría escribir por lo menos aprovechando el contexto real de hoy. Entonces la leí, y es una historia bellísima de amor entre una estudiante de antropología que se llamaba Lorena Madrigal, y un estudiante de licenciatura en español literatura que se llamaba Miguel Parrado. Entonces yo me sentí reidentificado con Miguel Parrado, yo decía, uy, este tipo, y le gusta esto, y le gusta todo lo que me gusta a mí, y la, y la novia que tenía era como el ideal de novia que yo, que yo como quería para mi vida, y esa novela a mí me motivó a estudiar licenciatura en, en español. Menos mal no fue
0: Robin Hood, no. No, imagínate dónde hubiera ido a
1: parar. <risa> Menos mal que no Genial Y <risa> sí. bueno,
0: ya la universidad ¿Cómo es la vida de Mauricio en la Universidad la Gran Sí, Ciudad.
1: entonces ya entró a la universidad Y ya me conecto con otro tipo de elementos musicales y Ya traigo el rock o sea, Siempre me ha gustado el rock uh-huh. eh, Digamos que hubo unos saltos ahí Me gustaba mucho el rock de la, de la vieja escuela Que de uh-huh. pronto ahorita viene vienen algún tema con eso eh, Toda la movida setentera, ochentera Bandas, uh-huh. eh, digamos, emblemáticas Que me, que me marcaron en, en un momento eh, Slate, Nazareth, uh-huh. eh, Cinderella, uh-huh. eh, ACDC Y después salté al rock en español cuando me vinculé con la licenciatura Dije yo voy a estudiar una licenciatura en humanidades y lengua castellana uh-huh. Yo tengo que, que propender por mi lengua, uh-huh. defenderla en, todo, en toda línea claro. Y dejé un poco el rock en inglés, aunque todavía lo tengo como muy en mis afectos, muy adentro Y, y empecé a explorar el rock en español Entonces la universidad me ayudó a conectar con todos esos locos que también venían con esa línea Eh, del rock en español, de la música protesta. También conocí conocí la música protesta en el pregrado. Eh, Autores bellísimos como Fran Delgado, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Piero.
0: Pues es que en la universidad. Eso es, ¿no? En la universidad pues eso pasa y uno se termina conectando con cosas que uno llega eh, que son casi que con naturales a a estar en la universidad en, 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 en nuestro país Esa, esos contenidos como Mauricio los vincula hoy al acto de ser maestro
1: importante, yo pienso que, que, la, que el arte El arte es un punto de fuga y un elemento de sublimación tremendo y de catarsis tremenda. Yo pienso que una persona que no está conectada con el arte de alguna manera y tiene problemas en su vida o tiene cosas complicadas en su existencia, le queda más difícil salir de esos problemas que las personas que están vinculadas con un arte y lo lo aman y se entregan a él. Y la música... eh, y la literatura son artes mayores, si uno se pone a rastrear eh, el, el antes de la modernidad encuentra seis artes mayores y en esas seis artes mayores está la música y la literatura, entre otras. Uh-huh. Entonces, claro, el, el, las letras de las canciones, a mí siempre me ha parecido que es importante vincular no solamente las melodías sino lo que dicen las canciones, me parece que, que, que una canción es más allá de las melodías por su letra por el contenido profundo que tiene
0: pero eso también eh, hay algunos y muchos que que piensan que que de alguna otra manera eso alimenta un mundo ideal entonces eso hace que las personas sean soñadoras, que sean románticas, idealistas Y resulta que la realidad va por otro lado Entonces sí. eso en la vida de los maestros eso ha sido pues crucial ¿no? Para, para todo lo que hacemos y proponemos normalmente en las aulas ¿Cómo es, cómo es una propuesta pedagógica de Mauricio eh, combinando ese amor por el arte, el amor por la literatura, por la música
1: y las circunstancias en las que nos movemos hoy Sí, mira, yo eso, eso lo manejo siempre en el aula desde, un, desde una categoría que yo la llamo el punto de fuga uh-huh. ¿sí? entonces y, y de pronto podrán llamar cobardía algunos el asunto uh-huh. Pero yo siento que, que la literatura, la música son puntos de fuga que nos hacen evadir precisamente estas realidades caóticas que nos rodean que sí, que alguien los... decía
0: que la academia es el refugio de los cobardes. Sí. <risa> bueno, pero bueno, ya va <risa> a hablar otra cosa.
1: Que acontece, <risa> claro, sí. Yo, yo siento que es más por ese lado, ¿ves? Yo yo siempre lo enfoco por ahí. Digo, yo, uno este, yo no, no veo noticieros, trato de no, no, de, de no enterarme de noticias que me puedan herir en la sensibilidad, porque yo soy un tipo que se deja afectar mucho por la tragedia que le pasa al otro. Uh-huh. Así ese otro yo no lo conozca. Eh, tengo una anécdota incluso de, de un compañero que siempre decía... Venga, yo lo, yo lo acerco, vivía cerca a la casa. Y yo lo acerco a la universidad. Yo, yo, yo llevo en la universidad como ocho años ya. Uh-huh. Y el tipo se venía escuchando la cariñosa, la frecuencia noticiosa. A las seis y media de la mañana, a seis de la mañana. Yo, yo escuchaba eso. Y yo, de lo que había pasado en la noche anterior en la ciudad. Y, y yo llegaba a clase de siete completamente desmotivado, <risa> desesperanzado... Y, y yo creo que entonces yo dije, y esas no, imágenes son muy fuertes. No son fuertes, y lo
0: más complejo es que uno encuentra en la cotidianidad Esos, esos escenarios que alimentan ese pesimismo, alimentan la muerte, el dolor, el tánatos diría Freud no Entonces eso es muy complejo de manejar, y uno cómo se explica que haya personas comiendo espagueti con albóndigas y salsa de tomate Y viendo la masacre en el televisor Sí,
1: eso es una cosa complicadísima sí. ¿Y,
0: si tú, y, ¿Y cuáles son los restaurantes que vemos hoy? los que tienen el televisor prendido y este noticiero del mediodía. Total. Y sí. eso de alguna otra manera no, no hace, hace que nuestros estudiantes también de alguna otra manera guarden esas uh-huh. cargas que son muy difíciles de, de sopesar y de cargar. Entonces, cuando llega la clase de, de, de literatura
1: con Mauricio, ¿qué le plantea entonces al, al joven ahí? El punto de fuga, la evasión. Pero también un poco eh, para llevar un poco esa conexión también del equilibrio y de no y de no, y de no no olvidar lo que ocurre, porque uh-huh. eso tampoco lo podemos hacer. Claro. Hay un movimiento literario bellísimo que, 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 que digamos que conecta mucho con fuerza todo esto que es el realismo. Uh-huh. Incluso, incluso hay algo que se llama el hiperrealismo en literatura y es un poco como poder llevar la tragedia al arte. ¿ves? Uh-huh. entonces por ejemplo eh, hay una autora que se llama Laura Restrepo que de uh-huh. pronto no la quieren mucho a nivel de, de, de escritura literaria pero es una investigadora bellísima uh-huh. tiene una, un, un ensayo bellísimo que, que recomiendo que se llama eh, niveles de, de realidad de la literatura de la violencia en Colombia uh-huh. y ella dice que cuando una realidad elaborada se transforma se vuelve literatura entonces escoger también toda esa realidad y escribirla potenciarla el agregarle elementos ficcionales bueno etcétera pero o sea, también pas- de alguna ese manera tránsito es
0: bien complejo de hacer o sea pasar de ser de la ficción a eso en las circunstancias en las que vivimos pues ese es un tránsito demasiado pesado eh, Mauricio y bueno eh, sin querer llegamos a la a esta parte del programa eh, Mauricio escribe y escribe y hoy nos va a compartir un fragmentico de lo que Mauricio escribe. Por favor, hay cientos que te están escuchando viendo. Entonces, vamos a escuchar este fragmento.
1: Bueno, este es un proyecto nuevo que, en el que estoy trabajando, que yo creo que pre, ve la luz el otro año. Eh, digamos que en tentativa se llama Destechados del Libro. Estamos locos hoy todos, se nos voló el techo hace rato. Y son 13 cuentos. Y dentro de esos 13 cuentos hay uno que se llama Desamor. Uh-huh. Tiene un epígrafe de Giovanni Papini, que es un escritor italiano genial, y el epígrafe dice "Eh, Yo me he quedado solo, y ya no amo a nadie, ni siquiera a los recuerdos. Los escribo para librarme de ellos. Entonces el fragmentico que les comparto es el siguiente. Cuando las explosiones retumbaron en el centro de la ciudad, empezó a tomar forma el rumor entre calles de otro bogotazo. Las habladurías se fueron haciendo cada vez mayores, hasta que los noticieros del mediodía y de la noche empezaron a dejar leer en sus titulares una nueva tragedia nacional, que, una vez más, rompería en dos la historia del país, teniendo en cuenta las acadecidas en el 48 y en el 85. El Congreso de Bogotá era un escenario de sangre, terror y muerte, cuerpos desmembrados, diversas extremidades de varias personas diseminadas con violencia entre rincones y baldosas, atiborradas de una sangre que parecían nacer de los suelos, escombros, gritos de espanto y pedazos de bocas de rostros desfigurados clamando auxilio, eran parte del inventario cardenalicio que se podía observar. Una absoluta tragedia griega, pero esta vez sí con la escena de la muerte en vivo, colectiva, terrible, Nadie percibió segundos después de las explosiones la figura lánguida que salía a prisa por los pasillos, manando sangre del cuerpo con intensidad, sangre que intentaba ocultar, un rostro pálido al que las gafas de lentes negros no le permitían ocultar el terror del que ya tiene una cita con la muerte apenas un par de esquinas más adelante. Claudio perfilaba la calle para perderse entre el fragor de las dos de la tarde trastabillar tres veces hasta en la última morder el suelo de la carrera séptima y morirse miserablemente entre voces perdidas, ulular de sirenas, atmósferas de incertidumbre generalizada y un nombre de mujer pronunciado tres veces antes de que la luz de sus ojos se apagara para siempre. Segundos antes, detonaciones espeluznantes ya habían acabado con la calma, inaugurando una noticia que no dejaría de aparecer en diarios y noticieros en los largos meses posteriores. ¿Cómo es el cambio? Está bueno. <risa> vamos ahí en evolución sí yo, yo creo que le decía a Wilson a, antes del programa que, 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 que si había un género por el cual se me, se me leyera a mí, ese era el rock, o sea yo rockero mero sí,
0: a lo mero mero
1: <risa> sí.
0: bueno, hay una hay una parte de nuestro programa que que no es copia, bueno claro que yo lo vi yo creo que Emerson de Francisco se copió de mí <risa> Yo soy mayor que él <risa> y es que mencionamos una palabra y tú automáticamente la primera palabra que llegue a tu mente tú la dices así sin mente una palabra una palabra Listo. entonces va la primera literatura vida magia literatura queen la reina zeppelin historia santana.
1: Grandeza. Janis Joplin. Uy. Totalidad. Linkin Park. Mm. Eh, in, involución. <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí porque <risa> si no, aquí
0: vamos a terminar trenzados en un, <risa> en un debate arturo Bueno, Mauro, eh, un mensaje así muy, muy especial para todos los estudiantes
1: que han pasado Por sus manos Uy Empecé eh, Ingresé al al, al oficio En el año 2007 Entonces digamos que llevo como 12 años Trabajando eh, Sin parar en el campo eh, En educación media, duré 6 años Y lo que llevo en la universidad Eh, Nada eh, Me parece maravilloso Poderlos ver, por ejemplo A los que uno tuvo la oportunidad de, de formar En el colegio y verlos todavía conectados con uno, constantes. Las redes sociales afortunadamente no, no tienen cosas tan negativas en algunos escenarios, sino que también tienen cosas muy bellas. Uh-huh. Y verlos siempre enviando sus mensajes de afecto, viendo, verlos siempre diciendo que, 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 pues que uno de alguna manera formó y marcó sus vidas en determinados escenarios, conservarlos incluso, verlos eh, en fotografías cómo se gradúan y cómo empiezan a, a, a generar un servicio a la sociedad bello. Y decir uno, bueno, yo lo tuve cuando estaba en octavo grado en noveno grado y ahora verlo un profesional, entonces ese tipo de cosas como que lo llenan a uno de, de mucha satisfacción yo pienso que el oficio del, del, del profesor, del educador es, es básicamente eso, es un ejercicio de una satisfacción maravillosa cuando uno puede ver todos estos muchachos eh, impactando de una manera positiva el, el escenario social en el cual se formaron entonces sí, yo, cre- yo creería que pues nada, es una labor hermosa, es un oficio muy bello realmente porque es el trabajo con el otro es un concepto de la alteridad ¿no? uh-huh. que-, que se potencia, que yo creo que pocas profesiones como la nuestra tienen esa posibilidad ¿no? de-, de-, de trabajar y de impactar en el otro de muchas formas
0: Mauricio, ¿cuál es el reto? bueno, pre- primero miremos como cuál es el vacío más grande que tenemos nosotros como maestros en las facultades de educación en educación superior, estoy hablando de la totalidad, ¿no? No solamente de nosotros, que pues seguramente habrán muchos, pero sí en la totalidad, como desde lo crítico que puedes eh, detectar.
1: Bueno, yo siento que son facultades, eh, empezando, eh, son facultades con números muy reducidos, muchas veces, eh, de, de estudiantes eh, con, con respecto a, otros, a otras profesiones, otras carreras yo pienso que hace falta eh, engrandecer la labor del educador de una manera absoluta desde el colegio desde el mismo medio social desde las mismas conexiones que hay eh, en determinados escenarios o determinados contextos eh, para poder tener estudiantes motivados y y de verdad creyéndole al oficio en su totalidad Eh, es un oficio duro en países como el nuestro eh, pero yo pienso que más allá de que esto suene como una frase de cliché se tiene que decir y es, y es que esto es una cosa más de convicciones y de vocaciones que de, que de lucros, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, eh, la idea es un poquito eh, tratar de darles también una calidad eh, académica también a ellos, ¿no? Porque yo también pienso que la labor del profesor tiene que ver mucho, ¿no? Lastimosamente tenemos unos colegas maravillosos que la dan toda por el oficio, pero también tenemos unos colegas que realmente no lo, no lo engrandecen, no lo posibilitan de esa manera. Y yo pienso bueno. que uno tiene que, que, desde el oficio de uno, desde la profesión de uno, pues también uno tiene que, que saber engrandecerla. Yo pienso que es de, de lado y lado el asunto, ¿no?
0: Yo también ubico, eh, igual que Mauricio, pues esa, esa, esa situación que es bien paradójica, porque pues los que llamamos maestros, en o sea, Mauricio nos está hablando de 12 años, yo estoy hablando de 30 este año <risa> y vemos y vemos con, con cierta angustia el tema de que no, no hay cada vez menos estudiantes cada vez. Menos eh, muchachos que quieran apostarle a ser maestros Entonces hay una paradoja muy grande entre las condiciones en que los muchachos están creciendo Sus, sus intereses, sus inquietudes y lo que al mismo tiempo nosotros eh, estamos ofreciéndole Y no solamente estoy hablando de los maestros sino también de las instituciones Son son empresas que que a veces como que esa brecha para leer las nuevas realidades de los estudiantes resultan un poco complejas. Pero bueno, sigamos en la misma línea. Ese fue el mensaje a los estudiantes, ahora el mensaje a los maestros. Mauricio, un mensaje a los maestros. Y a los maestros que trabajamos en el mundo de la educación.
1: Bueno, hay que seguirle creyendo a esto. Hay que, hay que seguirle apostando a esto, hay que seguir pro- potenciando el ejercicio de que el que está del otro lado siga soñando y que siga creyendo que aún en las adversidades más brutales que pueda llenarle el contexto, eh, pues esto esto este es el camino, este es el camino. Es la única posibilidad, el hecho de que, de que tú te puedas formar, el hecho de que tú te puedas... Eh, o que puedas educar al otro es la única posibilidad que tenemos de que así suene a utopía, eh, esto pueda cambiar y sea, y sea alguna vez eso que soñamos un día cuando teníamos 20, 22 años y que seguimos muchos de, de, de nosotros haciéndolo, soñándolo. Entonces, yo pienso que hay que, seguir, hay que seguir apostándole. Siempre que haya una generación que esté por debajo de la de nosotros, una o dos eh, generaciones que estén por, la, por la, debajo de la de nosotros y que estén sentados en esos pupitres es porque de alguna manera ellos siguen creyendo. Entonces, si ellos llegan pelados de 18, 19, 20 años, 22, que les siguen creyendo a esto, pues me parece que sería completamente terrible que yo como profesor no, no, no le siguiera apostando.
0: En ese en ese orden de ideas, pues ya empieza podemos empezar a conversar acerca de los retos. En nuestro proyecto educativo de facultad Que hay como tres ejes ahí estratégicos Que son los que están como iluminando Todo el ejercicio que hacemos en la facultad Acerca de las habilidades del siglo XXI Que la educación y la tecnología Y todo el tema neuro De pensamiento, bueno, un saludo también a todos los que están Por ahí en el tema neuro Sí, Andrea Paola, el doctor Riaño Bueno, en fin, el doctor Rodrigo Eh, ¿Cómo hacemos nosotros los maestros Para enfrentar dichos retos? Ahí... ¿Cómo lo ve Mauricio? Y más desde el campo de las humanidades y la literatura.
1: Yo pienso que uno como profesor también tiene que estar abierto a todo lo que se va generando contemporáneamente. Eh, hay, hay, Hay maestros y hay colegas que de pronto se casan con el saber, con la disciplina y de pronto no, no, no se dejan permear o no se dejan arropar por este nuevo tipo de, de propuestas y de apuestas que son, son apuestas del hoy uh-huh. y yo pienso que uno tiene que estar constantemente actualizándose, o sea, la labor del maestro no se acaba cuando a los cinco años recibes el título y ya sales a impactar a los demás, claro. yo pienso que uno tiene que seguir estudiando, tiene que seguir leyendo tiene que, seri- que-, que seguir mirando qué es lo que está pasando hoy, cuáles son las nuevas teorías cuáles son los nuevos autores que están emergiendo esto es una cosa de no parar eso, eso es básicamente a uno le
0: dicen y a mí me ha sucedido hombre que, que alguien que tenga como 30 años en el aula, el viernes pasado estaba en la sesión inaugural y se para un estudiante y yo no sé por qué sentí que la pregunta estaba diciendo y a mí, un estudiante de aquí de nuestra facultad, de nuestro programa Nicolás se llama, exactamente dice, ¿cómo hacen los profesores que ya llevan tantos años y tantas décadas para empezar a hablar en esto de las tecnologías, ¿no? Entonces yo, pues como que la pregunta tenía que ver conmigo Y dice, bueno, si, si, si alguien que lleva tres décadas en esto Tiene su Android y sabe y sabe hacer un, un Kahoot Y sabe, maneja los Google Quiz Y resulta que se, como, como que se permea con todo este tipo de herramientas e instrumentos, pues ese es el camino posible Y Mauricio nos está dando una clave Esto no es de prepararse si esto es de estudiarlo, uh-huh. sí, porque muchas veces la preparación suena como bien funcional, ¿no? Sí, o sea, uh-huh. Venga, preparo el ratico a ver qué me trae de resto el, el, el ritmo y la rutina. Digamos que la literatura en eso tiene muchísimo que decir, o sea, que el, el, ahora nos acabas de leer un un, un texto tuyo en, en, en tu celular. Eh, cosa que hace 20 años eso era sí. una cosa impensable entonces tocaba llegar con eso si sí, la revolución digital, esa cuarta revolución digital está haciendo que el libro se agote, haciendo que el ejercicio de la literatura se agote
1: Mauricio. no, yo, o sea, yo pienso que el, que el libro como objeto no desaparecerá y esto no es una cosa de la nostalgia eso es uh-huh. una cosa que se viene generando, es un discurso viejo ya incluso, uh-huh. de que la tecnología va a llegar a acabarlo, no seguimos apostándole, siguen las librerías abiertas siguen los concursos, siguen los, los, las editoriales abiertas sigue uno el, comprando el libro en la librería sigue uno abasteciendo su biblioteca yo pienso que hay lectores de una línea y hay lectores de otra uh-huh. entre otras cosas la literatura no se va a acabar por eso tampoco claro. porque hay lectores digitales ya que, que uh-huh. leen y que, que tienen en sus tablets en sus aparatos tecnológicos hasta 100, 150 volúmenes cierto, y está también el que llega con su libro físico al aula uh-huh. es decir, esto es una cosa del equilibrio yo siento que no se acaba eh, lo que sí sucede es que toca ponerla al servicio de nosotros, cierto uh-huh. entonces eh, esa cosa de que, el, de que la tecnología va a acabar el libro es un cuento viejo que, que finalmente vemos que todavía no, no ocurre Sí. y yo que no, va, sé, a que y no que, va a ocurrir
0: afortunadamente yo creo que nos vamos a morir y eso no va a pasar
1: <risa> no y sabes una cosa más desde la nostalgia yo a veces como que digo, ojalá un día todo esto colapse y todos tengamos que volver a armar la vieja biblioteca <risa> Oye, están sonando buenos temas.
0: Por ejemplo, háblanos de ese tema.
1: este tema. Este tema eh, es una, tiene una conexión emocional muy fuerte para mi vida hoy. Sí. Este tema es de Cerati, que para mí es uno de los autores más geniales. Este, este tema está dentro del de último álbum que estaba promocionando. Eh, perdón, el, el penúltimo álbum de, de, de Cerati antes de que... Del accidente. Del accidente. Se, la canción se llama El agua en el cielo y esta canción básicamente es amorosa es una conexión con mi pareja actual con mi novia actual eh, esa es la banda sonora esa es la banda sonora de la pareja ¿Sí? y, y entonces es una cosa sí. muy bonita caminando
0: lloviendo en el parque nacional en la parte de arriba
1: no y sobre todo no, y sobre todo no 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 entrar en la cursilería sino es la es la, es la, le- la letra que tiene. claro es decir es una letra en la que en la que uno tiene que ser paciente para lograr lo que va a ser para la vida
0: es de sí. que llegamos a un tema crucial y no lo teníamos muy bien en el, el guión de la cosa. Tu proyecto familiar, ¿cuál es? ¿Qué estás pensando en este
1: momento?
0: <risa> bueno, y ojo porque nos van a ver. ¿Cómo se llama <risa> ella? Vea. De una vez le mandaba el mensaje. Ella se
1: llama Jessica Cárdenas.
0: Bueno, Jessica, aquí va el mensaje.
1: El es, hace unos años yo no soñaba con una familia. Era un tipo como muy radical en el asunto de que, por ejemplo, como me gusta la escritura, eh, decía que el escritor cuando está solitario es el que puede producir mejor obra entonces que una familia lo que hacía era quitar tiempos al, al oficio pero llegan las personas a la vida de uno a permearle todo ¿no? y, a, y a conectarlo a uno de otras formas y con otros escenarios y pues ahorita ya yo proyecto muchas cosas ves. es decir yo antes estaba como cerrado a la idea de, de una descendencia eh, siempre que me preguntaban que cuántos hijos tiene siempre decía que tenía dos y que eran de tinta ¿Sí? y que no tenía que iban a tener hijos así como naturales y eso. Pero ella ha llegado como a permear todo eso, a sensibilizar muchas cosas y hemos pasado de etapas duras, muy fuertes, de hecho, eh, digamos que saliendo, estamos saliendo de una de ellas, pero yo, yo le apuesto a ella, Estoy, sigo apostándole y siento que se puede construir un concepto de familia al lado de una persona, no es de lo convencional, sino uh-huh. como una copiloto, como una compañera de viaje, como una amiga, como una cómplice más allá de los convencionalismos sociales de que nos ha impuesto sí, claro. como la cultura, ¿no? La herencia, ¿no? Eso, ¿no? Aunque sí, eso bueno,
0: me... hablando de esas herencias, por aquí vamos a tener un invitado po- dentro de poquito. Eh, no voy a decir el nombre, pero ya todo el mundo va a saber quién es. Donde esa herencia pesa muchísimo, de, de, el tema de la familia, el tema de casarse, el tema de, uh-huh. bueno, de la ilusión. Hoy hoy ya eso no pasa con mucha frecuencia. Eso es verdad entonces bueno incluso hay muchas personas que piensan que ese desastre de, de habernos apartado del camino de la del rito de la pareja de la, de la monogamia y ese tipo de cosas pues ha acabado con los valores sociales Mauricio piensa eso
1: es, no? yo creo que es un poquito de una cosa y de la otra no yo yo, mm-hmm. yo, yo sí siento que, que pues eh, existe existen valores dentro mm-hmm. del escenario de familia el trios está la lealtad el ejercicio de una convivencia sana, eh, un proyecto de vida que, que implique pues todo lo que la cultura también nos ha aportado. Eh, y, y es más, mira que ahorita estoy como tan suelto en el asunto que yo creo que me va a condenar más de uno que me escuche, pero yo me podría hasta casar ahorita, sí. O sea, decir, en este momento, ¿no? Pero, pero es una. Es decir, yo creo que eso es circunstancial. Dependiendo sí. en el momento en el cual tú lo preguntes de la vida de alguien Te va a dar una cierto respuesta Hay pragmatismo
0: en el, sí. en el asunto Bueno, estamos entrando ya en el último En la recta final de nuestro programa Y siempre hay una pregunta obligada aquí en nuestro programa Al tablero ¿Por qué quieres ser recordado Mauricio? ¿Cuál es su legado mi hermano?
1: Eh, la escritura O sea, yo siempre desde que empecé a estudiar esto yo eh, este es el, como el sueño, no eh, quise ser escritor, quiero ser escritor, soy escritor, tengo tres libros publicados en la actualidad y si hay algo por lo cual quisiera ser recordado sería por los libros que escribo, básicamente, uh-huh. porque yo siento que es el arte lo único que nos hace trascender en el tiempo, sí. ¿Sí? uno recuerda a Poe, recuerda a Dante, sí. recuerda a Esquilo, a Eurípides, sí, sí. que claro, es gente que existió hace no. muchis- Muchos, muchísimos claro. siglos, ¿verdad?, Y yo pienso que es lo único que que lo puede uno potenciar. Yo creo que es el único concepto de inmortalidad, el arte. Entonces, por los libros, sería una
0: maravilla. (risa) Genial. Bueno, unas palabras finales de Mauricio. Eh, Vamos a mirar si batimos récord, así como dicen por ahí en algunos programas, si somos tendencia o no somos tendencia. (risa) (risa) Lo genial de esto es que después nosotros circulamos todas las todos los programas, Bien. y hay una cosa genial además de nuestro programa y es que ahí uno alcanza a ver el número de visualizaciones y cuántas personas son las que nos realmente nos ven y nos comentan, entonces esto es una maravilla gracias a esto, sí. o sea, esto es una cosa maravillosa y gracias al, al, al Facebook Live que, que, que pues aquí Radio Amiga nos no, nos dispone pues nos, nos hace ese, ese valor agregado del, del programa Entonces, unas palabras finales, Mauricio, ya nos vamos.
1: Eh, No, pues nada, el asunto de de motivar lectura, Mm. de motivar procesos de lectura. Eh, Me parece que que una persona que lee es muy distinta a la que no lo hace. Mm. Eso se nota por encima en el lenguaje, en la forma de interactuar con el otro. Hay algo que me, me parece maravilloso en cuanto a lo que es lectura de literatura, de los géneros, de novela, de cuento, de poesía, y es que uno puede ser muchos. ¿Sí? Uno, uno, si uno lee una novela de Dostoyevsky como crimen y castigo Entonces uno es Raskolnikov matando Entonces uno es el asesino Pero uno también es la víctima Uno también es el que está enamorado Pero también es el que está engañado Uno ha muerto, uno ha reído, uno ha amado, uno ha llorado sí, Y no hay nada más hermoso que, que haber leído literatura Para poder entender al otro ¿Sí? este uh-huh. concepto de la otredad y la alteridad sí. yo creo que la literatura le ayuda a uno mucho a comprender las tragedias del otro, el afán del otro, el rencor del otro, el resentimiento del otro ¿ves? Uh-huh. porque lo canaliza uno gracias a que uno ha sido muchos entonces motivar la lectura motivar la lectura de literatura me parece una, una cosa maravillosa, es, es una de mis pasiones y es una de las cosas por, la, por las que más propendo en el aula
0: Genial Mauricio, bueno eh, yo creo que hemos tenido un, un programa maravilloso en términos de, de la calidad de nuestros invitados. Eh, la próxima semana, pues aquí vamos a estar con alguien más del mundo de la educación, no solamente de la universidad, eh, sino pues del mundo como tal, nacional. Eh, como siempre, pues un saludo muy especial para todos los colegas de la facultad, de cada uno de los programas a nuestro decano Daniel Cardona a nuestro vicerrector el doctor Rodrigo al rector don, el doctor Santiago Castro que pues han, han ayudado a construir este espacio y que pues va a permanecer seguramente mucho tiempo eh, un abrazo para todos recuerden que hoy estuvieron en Al Tablero con Wilson Muñoz Galindo Chao <música> Benjamin Franklin decía: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com.